0: Click and Rush, Episode Nummer 5 in dieser Saison. Zumindest für diejenigen, die keine Supporter oder Supporterinnen sind, gab es jetzt 14 Tage lang nichts, oder es sind eigentlich genauer gesagt 16 Tage. Langes Intro. Ich bin immer noch at Uli Hebel. Ich bin und bleibe der einzigartige at Joachim Hebel auf Instagram und auf Twitter. Bei mir gibt es nur Twitter. Außer ihr überredet mich eines Tages auf Instagram zu kommen. Macht das. Schreibt ich bitte at Rush, schreibt bitte, warum Uli
1: auf Instagram sein muss. Danke. Da bin ich auch gespannt, <lacht> ob es irgendeinen Grund
0: gibt, warum man da sein muss. Ab fünf Gründe gibt es eine spezielle... Gibt's, lass uns einfallen. <lacht> Wir machen kurz für einen Tag einen Instagram-Account, um den dann gleich wieder zu löschen. <lacht> Zum Beispiel. Supporterinnen und Supporter hatten Post von uns ähm, Dienstag letzte Woche mit einen, glaube ich, sehr interessanten Fragenstream Das vorneweg, wenn ihr für die nächste Länderspielpause in diesen Verteiler wollt, dann könnt ihr uns selbstverständlich unterstützen auf patreon.com slash clickandrush oder aber clickandrush@gmail.com gmail.com über Paypal. Das sind die allermeisten, die das gerne tun wollen. Ich glaube, da haben wir auch nochmal etwas explizitere Einblicke gegeben, warum diese Supporterei für uns relevant und sinnvoll ist und ähm, hatten, glaube ich, ansonsten auch launige, eine gute launige Stunde, die wir da zusammengebracht haben aufgrund eurer Fragen. Haben wir eigentlich schon gemacht ähm, die Supporter-Folge, äh, wie wir uns vorbereiten am Spiel? Ähm. Ich nicht, oder? Nee, das glaube ich steht auch noch aus. Vielleicht, also ja. könnt ihr uns ja gerne mal sagen. Beim nächsten Mal Ich können wir es machen. Genau, wäre ja eventuell was, was wir angehen könnten, ähm, falls euch das interessiert. Oder aber wir nehmen uns dann mit rein in eine Fragerunde. Je nachdem, wie ihr es gerne haben wollt, könnt ihr uns jederzeit ich glaube, die steht noch aus, wissen die so, das ist jetzt ähm, das, was wir haben und ein kleines Sorry müssen wir auch noch geben, weil wir nicht wie gewohnt anfangs der Woche kommen, sondern erst später in der Woche. Grund ist die Champions League, die wir logischerweise heute auch mit bewerten wollen und besprechen wollen. Die englischen Mannschaften sind ja unterwegs gewesen, wir teils auch in, in England oder für England zumindest und ähm, die hat dann einfach in der Vorbereitung ein paar unvorgesehene Sachen sind noch dazugekommen, hat es nicht möglich gemacht, aber hat den Vorteil, dass wir zumindest jetzt schon über Ergebnisse sprechen können und schon erste Eindrücke aus dieser Champions-League-Saison haben. Aber, und ich glaube, das ist dann in der Chronologie ganz gut, auch wenn es schon wieder ewig her natürlich muss der letzte Premier-League-Spieltag auch noch besprochen werden, an dem wir auch beide im Einsatz gewesen sind und ich glaube, die alles überstrahlenden Personalien sind logischerweise die Comeback-Personalien gewesen und die haben dann, wie bestellt, auch geliefert, nämlich Lukaku und Ronaldo jeweils zurückgekehrt auf unterschiedliche Arten und Weisen und jeweils getroffen. Ja, und beide von Hebels begleitet bei Sky, also wer ein Sky-Abo hat, der hat das mitbekommen.
1: Ähm, du hattest Cristiano Ronaldo, ich saß in einer Box, habe ich vorbereitet auf mein zweites Spiel an dem Tag ja, ähm, ich fange mit Lukaku einfach mal an. Ähm, 600. Sieg für Chelsea, das zweite Team überhaupt das in der Premier League-Geschichte, die das geschafft haben. Nach Manchester United, ich glaube, die stehen bei 690 oder irgendwie sowas, glaube ich. Ähm, das sind also quasi noch das Team, ich glaube, das nächste für dann Arsenal kommt, auf, auf Rang 3. Also für die Arsenal-Fans <lacht> Siege sammeln. Aber ja, nach acht Jahren dann wieder ähm, das erste Mal an der Stamford Bridge gespielt, als Chelsea-Spieler und sein erstes Tor gemacht überhaupt. Ähm, an der Stamford Bridge hat äh, gegen Chelsea dort nicht getroffen, hat für Chelsea dort nicht getroffen und jetzt dann also endlich und dann gleich doppelt. Ähm, ja, wie gesagt, was Cristiano Ronaldo kann, kann Romelu Lukaku schon lange. Ähm, gelungenes Spiel war es bis zu, also war das Tor, war, war die, bis zur Führung war's, war's gut für Chelsea. Danach echt nicht so toll. Ehrlich gesagt da hatte dann echt auch der, der Gegner echt gute Chancen, ähm, haben sie aber nicht genutzt und dann kommt halt Chelsea und macht Nummer zwei äh, nach der Pause und das ja, war dann ein bisschen deutlicher als eigentlich der Spielverlauf war. Trotzdem im Endeffekt, wenn du dann diese Klasse hast, dann haben sie es auch verdient gehabt, ganz einfach. Es war der Anti-Brustlöser. Das ist ein das, brustlöse das Wort, so, Brustlöser ist auch Brustlöser ist auch ein schönes Wort. Ich liebe es. Es sagt auch. <lacht> es ist. Es ist wirklich, also eigentlich hätte nur gefehlt, was für ein Brustlöser. Das wäre vielleicht. Müsst mal aufpassen. Ich gebe euch echt mal so einen Live-Hack. Sucht mal irgendwelche. Äh, Highlight-Clips irgendwo bei, bei, bei Facebook meistens oder bei YouTube oder bei Instagram, egal wo. Und achtet mal drauf, jeder Live-Call endet mit was für ein. Was für ein Tor, was für ein Schuss, was für ein Strahl, was für ein, was weiß ich. Einfach mal drauf achten, was für ein. Ich glaube, das ist auch nicht ganz neu, das, das haben wir schon mal gesagt. aber. Aber schon mal gesagt, ja, aber das, ähm, das hat mich wieder erheitert am Wochenende.
0: Dann gab es eben bei Manchester United im Old Trafford logischerweise den Start und dann recht schnell das erste Tor und auch recht schnell dann das zweite Tor nach von Cristiano Ronaldo gegen gar nicht so schlecht aufgelegtes Newcastle. Aber an dem Tag war Manchester United die beste Version von sich selbst einen schönen Tag, glaube ich, eine unglaublich gute Stimmung kreiert, So was habe ich seit sieben, acht Jahren nicht mehr gehört, also ziemlich genau seitdem zu Alex Ferguson da weg ist, gleich war das nicht mehr so positiv und so, so eine fassbare Aufbruchsstimmung sozusagen. Seltsamerweise gab es ja dann am Dienstag schon den ersten Rückschlag, der dann wieder die, die, das dreckige Geheimnis von United gezeigt hat, das machen wir aber dann später im Champions-League-Blog. Nichtsdestotrotz, das muss man ja auch nochmal klar sagen, wenn du United, also klar, wenn, wenn Du hast ja auch United ein paar Mal begleitet und wenn du United jetzt nochmal vergleichst, ähm, in der Bestform sozusagen, ähm, jetzt aber im Vergleich mit Ronaldo, dann, dann musst du ja eigentlich zum Ergebnis kommen, dass du sagst, die, die sind vielleicht sogar ein echter, echter Aspirant, vielleicht sogar besser, als wir sie sogar noch gemacht hatten zwischenzeitlich.
1: Ja, also das Ding ist halt, ich habe das letztens, ich weiß nicht, zu wem ich gesagt habe, mit dem ich darüber geredet habe, ähm, das Ding ist halt, es gibt Mannschaften, die haben eine überragende Mannschaft und die haben ein überragendes Konstrukt. Das ist zum Beispiel Manchester City. Dann gibt es Mannschaften, die haben ein überragendes Konstrukt und keine guten Spieler, wie zum Beispiel Southampton, Ja, da funktioniert es dann irgendwie trotzdem. Ähm, und ich würde sagen, Manchester City hat, hat ehrlich gesagt, ich sehe also kein, kein wirklich großartig funktionierendes Konstrukt, ähm, hat aber dafür überragende Spieler. Ich glaube, dass wenn dort ein wir stellen uns einfach mal vor, wir würden Pep Guardiola da hinstellen, ich glaube, die, dann wären die instant Meisterschaftskandidat, bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, so habe ich noch meine Zweifel. Ja, wir haben das schon mal angesprochen, Die haben keinen, keinen Sechser, nicht, nicht wirklich. Ähm, das ist ein Problem, das sie nach wie vor haben. Ähm, und ja, in der Liga haben sie mir letztes Jahr sehr, sehr gut gefallen. Die Champions League kommen wir gleich dazu. Ich glaube, das ist ein anderer Fall nochmal. Aber ich, ich sehe sie nach wie vor im Rennen, also im Rennen um äh, Platz 3, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass Chelsea Zweiter wird. Ich glaube, dass City Erster wird. Oder umgekehrt. Die beiden werden es ausspielen. Und ich glaube, dass dann die Frage ist, wer dahinter dann eben kommt. Ähm, und da sehe ich United. Das Ding ist aber selbst wenn sie dritter werden würden, ja, ist es kein großer Verlust, weil die anderen drei die anderen beiden Mannschaften einfach richtig stark sind in dieses, oder die werden richtig stark sein und die sind richtig stark. Dementsprechend glaube ich, wäre das ist ist in der Premier League einfach ähm, sehr sehr schwierig. Meister
0: zu werden. Das muss man ganz klar sagen. Ja, ist so. Nichtsdestotrotz, also das, das vielleicht auch noch als kleiner Nachtrag, es gab ja so eine Schlagzeile auch im Boulevard von Dimitri Berbertoff, der auch irgendwie jenseits von Gut und Böse ist, als Experte in Anführungszeichen, der meinte, dass United nur Geld ausgibt, um Fans zufriedenzustellen, aber ohne klaren Plan. Und das ist natürlich kompletter Blödsinn. Das ist, Früher, ja. Ja, das gab es gab's gab's mal eine genau, Zeit lang, ja, ja. aber ich glaube, in dem Jahr, und das ist, ich weiß gar nicht, ob ich das gesagt hatte bei, bei unserem Deadline-Day-Podcast, aber äh, falls nicht, äh, dann, dann sei das unbedingt noch erwähnt. Das ist ja auch der Running Gag, den wir dann auch aufnehmen müssen in dem Podcast. Die haben einen Director of Football und das merkt man. Da ist ein Plan dahinter und da sind vor allen Dingen auch wesentlich geradlinigere Verhandlungen. Jetzt Mörthor mhm. scheint seinen Namen als Problemlöser, den man ihm ja so gibt, alle Ehre gemacht zu haben und hat Richtiges getan in diesem Transfersommer. Du kannst ja nicht, also klar ginge das eventuell, aber du kannst ja jetzt nicht Einfach hergehen und, und, und ähm, irgendwie als, als Mörto 1800 Millionen ausgeben dafür, dass du dann die ganze Mannschaft einmal rundum erneuerst und vielleicht noch am besten Matic austauschst gegen zwei weltklasse Sechser oder so, das ist ja Unsinn. Und du weißt ja auch nicht, was möglich war. Also vielleicht waren sie bis zum Schluss an Decken
1: Rice dran, theoretisch, ja. Und äh, West Ham hat einfach gesagt, äh, 900 Millionen, sonst, sonst lassen wir nicht gehen. Oder zum Beispiel, ähm, sie haben Saul Nigas auch versucht und es hat nicht funktioniert, zum Beispiel. Ja. Oder, ähm, oder, ist, oder kann, die, Das weißt du ja immer nicht. Es gibt ja manchmal die, die sind fast durch und du kriegst die gar nicht mit. Ähm, oder es gibt irgendwie Geschichten, sie waren ja an dem einen oder anderen dran, deswegen, also so bedeutend finde ich es auch nicht. Und vor allem, man hat ja gesehen, in der Champions League kannst du jetzt wieder dann, ja, aber er hat, hat ja noch eigentlich Van de Beek. Er hat ja noch den einen oder anderen. Ich glaube, dass er einfach auch, dass er es einfach anders sieht. Und zwar nicht aus der Sicht ähm, eines Trainers, der sagt, ich brauche jetzt sofort einen Defensive Mittelfeldspieler. Sondern ich schätze Oligo Sorge ein, dass ich denke, wir haben genug Spieler. Ich glaube, so schätzt er das ein. Ähm, was natürlich auch so sein kann. Und er denkt natürlich auch, die sind gut genug. Ja, ähm, natürlich sind die gut genug, aber äh, also, also das sind Weltklassenspieler, so ja. Aber äh, er hat keinen Rodri zum Beispiel, ja. also mhm. sowas Und das ist halt genau der Punkt. Ich glaube, wenn du noch so einen hättest, würde es dir mehr helfen. Und der Rest, also aber das ist natürlich auch Meckern auf höchstem Niveau, wie gesagt, was war los? Wie viel Geld hast du zur Verfügung, ist auch eine große Frage. Und wenn du waran Ronaldo und Jaden Central in einer
0: Transferperiode bekommst, also was, dann brauchen wir nicht groß streiten, glaube ich. Und noch dazu, also United, wir wissen das ja nicht, vielleicht haben sie sich überlegt sie haben ja sozusagen jetzt drei Stammspieler dazugefügt. Und vielleicht wollten sie auch einfach gar keinen Vierten jetzt in einer Transferperiode, sondern das etwas organischer wachsen lassen, weil es ja auch ein Zeichen setzt ja. in Richtung der Truppe, die da auf dem Platz stand, die sich ja an sich gut entwickelt hat. Das ist ja gar nicht der Punkt. Also rein punktetechnisch hat sie sich ja ordentlich entwickelt. Und ähm, weil ich jetzt gerade grad sehe, fällt mir gerade ein, Nemanja Martic hat gespielt,
1: ähm, Olli Gunnar Solscher hat vor kurzem gesagt ähm, auf der Pressekonferenz, dass er äh, mit Abstand der beste Spieler der Vorbereitung war. Vielleicht ist das auch so ein Zeichen, hey, du hast gut trainiert, du hast gut gearbeitet, Du kriegst eine Chance. Das kann ja auch sein. Das wissen wir ja auch nicht, dass er einfach gesagt hat, okay, ich glaube, wir haben mit Fred und mit Matic zwar oder mit McTominay, wenn er zurückkommt, dass das reicht. Und man muss sagen, es gab ja auch schon Spiele, da hat es gereicht. Also da haben Tom McTominay hat richtig gut ausgesehen. Da hatten Matic richtig gut ausgesehen. Problem ist halt, ein Declan Rice gibt dir das halt jede Woche, die geben das dir zweimal im Jahr oder
0: überspitzt. Ja. Das ist eher das Problem. Ja, und, und ähm, Donny van der Beek scheint er, also, oder andersrum einzige Möglichkeit für Van der Beek Minuten zu sehen, ist ja, wenn er sich da eingruft und die, die Aufstellung gegen Newcastle jetzt wenigstens gewählt. Und ich meine, mehrheitlich sind die Gegner ja ähnlich eingestellt wie Newcastle gegen United in der Liga. Dann kannst du es dir halt auch leisten, dass du als Social sicht sozusagen ähm, mit einem Sechser in Anführungszeichen spielst, weil Popeye ja in dem Sinne gar kein Sechser war. Und dann, glaube ich, ist es eine durchaus sinnvolle Überlegung, dann zu sagen, ja, dann nehme ich halt Van de Beek mit rein der spielt halt Achter und, und den absichernden Part kriegt jemand anders und Verletzungen wird es ja auch noch geben und so weiter. Also, das ist aber interessant und warum es interessant ist, das kriegen wir dann ja eben im Champions-League-Block sicherlich nochmal hin. Aber also, will wir viele Vorlagen schon geben, Pogba 7, glaube ich, gell? Ja, ja also das ist, das ist schon, der war also an dem Wochenende Ronaldo schön und gut, aber das ist schon sehr, sehr gut und das hört man ja jetzt auch schon, Vorlagen. dass eventuell ähm, er gerade umdenkt. Also ich habe ich hab am Wochenende im Spiel, falls ihr es gehört habt, ja auch gesagt, Sancho schön, Varane schön, ähm, Ronaldo schön, aber Rayola war ruhig im Sommer. Und ich glaube, auch das muss man zu Transfererfolgen irgendwie dazuzählen und es scheint ja so zu sein, als ob er, auch das habe ich so im, im, angerissen im Kommentar, weil ich, weil ich mir wirklich denke, wo kriegst du denn als Pogba diese Herausforderung in, in einem so weit geöffneten Fenster, wie gerade bei Manchester United mit dem Talent um dich rum und du kommst klar in dieser Mannschaft und er scheint ja gerade wieder umzudenken und sich wohl zu fühlen, also das weiß man immer nicht so ganz genau, wie es dann läuft und wenn sie noch das nächste Champions League Gruppenspiel verlieren, dann wird es wahrscheinlich auch noch mal irgendwie anders aussehen, aber warum eigentlich nicht und ähm, deswegen, der ist in guter Form, ihm scheint es so weit, so gut zu gefallen, dass er, dass er sich vorstellen kann, jetzt dann doch wiederum zu bleiben, obwohl ja eigentlich im Dezember die Karriere schon vorbei war und so. Minoreola ist einfach Minoreola. Aber das zu dem Thema, wir kommen ganz kurz dann später nochmal in der Champions League drauf, was, glaube ich, einmal zu besprechen ist, logischerweise. Aber noch weiteres vom Wochenende. Es gibt kein Prozent mehr in der Premier League, weil Tottenham das erste Spiel verloren hat. Und da gab es kein Comeback, sondern da gab es ein Debüt. Und das war soweit so vielversprechend. Ja, und das war mein zweites Spiel am Samstag. Das war wirklich
1: verrückt, weil ich hatte das Gefühl, dass. Dass Tottenham eigentlich das Spiel wieder unter Kontrolle bekommen wird. Das ist ja so typisch, man hat immer das Gefühl, ähm, dass äh, Tottenham, dass, dass ein, ein Team unter Nuno Espirito Santo dass er die erste Halbzeit immer oder die erste Hälfte sich immer überlegt, so quasi, mal schauen wir mal, was die da so machen, nehmen wir das mit und in der zweiten Hälfte ähm, werten wir aus und, und, und nutzen die Fehler, die sie uns geben. Ähm, wiegen sie wird auch ein bisschen in Sicherheit, bla bla. Und dann kommt Crystal Palace, macht da, dann kommt Jeffrey Tanganga, sieht, ähm, sieht gelb-rot, fliegt, fliegt vom Platz. Und danach ist es natürlich vorbei. Und dann kommt natürlich orzon Eduard trifft doppelt. Äh, ja, zuvor natürlich Elfmeter, aber Eduard hat doppelt getroffen. Ähm, ich glaube innerhalb von, ich weiß gar nicht, war keine 10 Minuten auf dem Feld, ich glaube 8 insgesamt und macht zwei Tore, ähm, sehr beeindruckend. Also war natürlich, die Bälle waren äh, jetzt auch ja nicht sehr contested, wie der Engländer sagt, also da war viel Platz. Trotzdem muss man ihm das, muss man ihm das lassen. Also er ist kommt von Celtic, da waren im Sommer ein Paar dran an ihm. Ähm, trotzdem ist er derjenige, der, oder hat er sich dann für Crystal Palace entschieden, ich glaube, dass für Palace ist das ein absoluter Gewinn, weil der hätte ganz woanders hingehen können. Ich glaube, die haben sich das, das, das camp Eduard wahrscheinlich ein bisschen verzockt oder so, ich weiß nicht genau, oder vielleicht hat Crystal Palace einfach am meisten geboten am Schluss dann, aber ich hätte den eigentlich früher ähm, bei einem besseren Club gehabt, glaube ich, wenn ich
0: ehrlich bin. Ja, glaube ich auch. Und es war ja auch zu, vor zwei Jahren, glaube ich, oder vor, <lacht> nee, 18, 19 in dem Fall in der Saison, ähm, nach der Rekordsaison unter Brandon Rogers bei Celtic, da war ja irgendwie klar, dass, dass der eben zu einem stärkeren Verein geht, aber wie du schon ausgeführt hast, er ist nicht ganz sauber. Ähm, deswegen hat sich, hat sich, also alleine vielleicht noch weiter, äh, vor Celtic wäre schon was anderes möglich gewesen, weil in Paris haben die schon festgestellt, dass er kicken kann, aber dass der sogar sehr besonders spielen kann, der so also Spielmacherfähigkeiten fast. also das ist ein sehr kreativer Fußballspieler noch dazu, aber ähm, ja, ausgehen an, äh, an Wobara,
1: ich weiß gar nicht, wo er hingeliehen, hingeliehen worden ist, ich glaube Toulouse, glaube ich und dort hat er mit einer mit einem Luftgewehr irgendwie auf Autofahrer gezielt oder aus dem Auto rausgeschossen, eins von beiden ich weiß jetzt nicht mehr genau, ich habe die Geschichte aufgeschrieben also das ist, ein, der war dann auch äh, Bewährungsstrafe und so das ist einfach, also hat danach muss er sich einigermaßen gebessert haben, aber die Laie wurde dann so halb abgebrochen, also das ist einfach ein also Das
0: Interessante ist jetzt mal Eduard beiseite aber ich hatte Crystal Palace als, als echten Streichkandidaten in der Saison, weil ich jetzt nicht so sehr bei VRA war Wo muss ich umdenken also,
1: wenn man ihn vorm Spiel gehört hat, dann hat man gemerkt, dass ähm, er gesagt hat, wir brauchen, wir müssen mehr zusammenspielen, wir müssen in der Defensive besser werden, wir müssen in der Offensive besser werden, wir müssen als Team besser funktionieren. Das ist ja eigentlich, hat er davor, also hat er quasi alles, alles kritisiert, wenn du ehrlich bist. Also hat er nichts gesehen in dieser Mannschaft. Wenn man aber trotzdem im Spiel sieht, auch weil die Spurs sie haben kommen lassen, muss man auch sagen, trotzdem. Ähm, diese Mannschaft hat gesehen, da geht eine Tür auf und die ist kontinuierlich durchmarschiert. Das muss man wirklich sagen. Also sie haben nicht aufgehört, das war spielerisch nicht alles äh, überragend, aber du hast wirklich gemerkt, ich glaube es passiert was. Ich habe es eh gesagt, also, ich habe selten auch im Sellers Park äh, die Fans so, so enthusiastisch erlebt. Nicht jetzt unbedingt, weil die das nicht sind, sondern weil natürlich dieser durchdachte, fast schon überdurchdachte Fußball äh, unter Roy Hodgson nicht die Möglichkeit gegeben hat, mal irgendwie aus dem Sessel zu gehen, weil jetzt war ja wirklich alles so durchgetaktet von A bis Z, da hat ja keiner irgendwie mal aufs Gas getreten, sondern es war wirklich Tempomat ein und dann mit 30 durchgefahren. Und jetzt hast du diese Tempowechsel gemerkt, es ist mal schneller geworden, es ist mal die sind drauf geblieben, wer glaube ich den Sellers Park mehr und mehr erobert und glaube ich, wird wir den werden, die nächstes Jahr richtig Geld hinlegen, wenn es irgendwie geht, ähm, ist äh, Conor Gallagher. Weil der ist, der passt da rein, der ist, also der ist wie, wie, wie gemacht eigentlich für die Premier League und für einen Stammplatz bei einem Mittelfeldteam ähm, und ich, also viele haben gesagt zum Beispiel, sie haben nicht verstanden, warum Thomas Tuchel den abgegeben hat, weil er hat sich darüber beschwert, nur mit drei Mittelfeldspieler zu haben, warum lässt du Conor Gallagher gehen? Jetzt hast du da einen, der bei, bei Crystal Palace, der da reinpasst, der jeden Ball abgrätscht, der aus der Distanz draufhält. Einfach ein Energiefußballer. Und du hast mit Wilfried Zaha natürlich noch jemanden, brauchen wir nicht darüber diskutieren. Gehi und ähm, Andersen hinten drin, überragend. Tarek Mitchell war gut, muss man echt auch lassen. Und dann kommt noch zu A und macht zwei Tore, der, der ja noch nicht mal richtig gespielt hat. ist zum Beispiel ist, ähm, ist, hat in den ersten Premier League-Minuten bekommen. Ähm, Average AC kommt zurück irgendwann mal. Also... So vom Team her ist es ganz okay und das war echt, echt so, ein das erste Mal hatte ich das Gefühl unter Patrick Vieira, dass ähm, die Mannschaft geschluckt hat, was er will, so habe ich das Gefühl gehabt, weil das war auf beiden Seiten wackelig, jetzt haben sie verstanden, okay, wenn wir es so und so umsetzen, ich glaube, dass man ihn vielleicht dann ein bisschen zu früh angekarrt hat, ich mag auch, wie er spricht, also der wirkt weit cleverer, als man so das Gefühl hat, wie die Medien die über ihn schreiben, weil die schreiben über den ja, als wäre er irgendwie
0: ganz stabil, das ist mit nicht ja mit Ich glaube, dass der, also der hat schon auch ähm, durch Mannschaftsführung bei Nizza einiges verloren, also der hat ja San Maximo und so, glaube ich, die, waren ja, die sind ja weggelaufen vor dem, weil, weil er es irgendwie nicht im Griff hatte. Andererseits, und das ist ja das Seltsame, wenn man den so als Spielerpersönlichkeit kennt, ist es ja fast unmöglich, weil der, der ist ja einer der intelligentesten Fußballspieler, die man je so gesehen hat und jetzt nicht nur, was auf dem Platz betrifft, sondern auch außerhalb, der hat sich ja sehr, sehr clever geäußert immer und eigentlich das ist komisch, und er hat wieder gegen die Spurs gewonnen. Ja, das ist natürlich auch eine kleine Notiz wert. Deswegen hat er auch viel Liebe bekommen aus dem Arsenal-Umfeld. Also den ersten Abschiedskandidaten muss ich vielleicht schon eincashen, den zweiten Doch, auch, weil Arsenal hat 1-0 gewonnen gegen Deutsche <lacht> City. Ähm, aber auch da gibt es eine Personale, die wir besprechen müssen. War ja auch schon bei uns im Podcast vertreten. Bernd Leno auf der Bank und Aaron Ramsdale im Tor. Und Mikel Ateta hat jetzt auch schon mal gefragt auf der Pressekonferenz geantwortet, dass er auch Torhüter nichts versprechen will, das war immer seine, seine Idee des Ganzen und er verspricht aber logischerweise dann auch nicht, weder das eine noch das andere, dass Ramsdale ja. auf der Bank sitzen wird, dass Leno aber nochmal wieder zurückkommt mhm. und es wird schon erstmals berichtet, dass Leno auf dem Weg nach draußen sein soll, also jetzt nicht im Winter, aber im Sommer sollen die beiden mailänder Clubs großes Interesse vor allen Dingen haben. W was machen wir draus?
1: Also da wäre ich wirklich sauer, wenn ich ehrlich bin. Weil ähm, Bernd Leno ist letzte, hat letzte Saison mehrere Angebote. Das ist verbrieft. Äh, ich glaube auch, da waren die Meilen in der Clubs dran. Da waren äh, Teams, äh, ich glaube auch aus der Bundesliga wieder dran. Also es gab mehrere Teams, die an ihm Interesse hatten. Du sagst nein, du behältst ihn auf jeden Fall und, und entscheidest dich gegen Martinez, der überragende Werte hat momentan auch noch dazu. Er ja, einer der besten Keeper der Premier League. ist. entscheidest dich für Bernd Leno. Jetzt, ein Jahr später... Ähm, holst du Aaron Ramsdale, wie hat Chris McCarthy gesagt, der, ich sehe eine Welt, in der er um Weihnachten rum aus dem Tor geht, Leno, und es kommt Ramsdale. So, jetzt hast du Angebote gehabt, hast sie nicht angenommen, kaufst Ramsdale und setzt Bernd Leno auf die Bank. Was ist denn jetzt die Konsequenz daraus? Ramsdale hat jetzt, die haben mit Ramsdale gewonnen, gegen Norwich hätten sie auch mit Leno gewonnen, okay, also da bin ich mir sicher. Äh, ich, also das, ich Leistungstechnisch habe ich jetzt noch nichts bewertet hier, ja? Ähm, jetzt bist du an diesem Punkt, dass du einen Bernd Leno auf die Bank setzt und damit natürlich eine, ein, ein Zeichen aussendest. Wenn du, der oder wenn, wenn der AC Mailand im Sommer letzten Jahres ähm, drei, 30 Millionen geboten hat, 35, 45, ist ja wurscht, wie viel. Was wird in der AC Mailand, die Frage gebe ich dir jetzt gleich weiter, Uli. Was glaubst du, wird der AC Mailand jetzt im Winter bieten? Oder im nächsten Sommer
0: bieten? Glaubst du, das sind nur annähernd 40 Millionen? Die verramschen den für 12? Also, ich glaube, im Winter würden sie vielleicht sogar nochmal bieten und das ist, ist ja dann der nächste Unsinn, den Wert dann komplett in den Keller sinken zu lassen, weil du mit hoher Wahrscheinlichkeit in der Kurzfristigkeit äh, ja nichts mehr sehen wirst, was, was, was in irgendeiner Weise dann für Arsene sinnvoll wäre. Und, und das ist dann, also das ist die geschäftsmännische Seite. Sie checken nicht mehr, zu verkaufen. Sie kriegen es nicht mehr hin, ja. sondern die, 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 der Wertverlust ist immer maximal. <lacht> das ist ja bei Özil im Endeffekt das Gleiche gewesen, dass es gab noch Interesse und einen Wert, als er noch zu Beginn bei Ateta noch halbwegs in Ordnung war. Aber das ist ja wiederum nur die Verlängerung dessen, was wir sowieso schon besprochen haben. Ateta mag dich oder mag dich nicht. Und Lelo war nicht sein Typ, wenn wir ehrlich sind. Und es war klar, so wie er sich über Ramsdale geäußert hat. Und ich meine, es gibt ja auch ein paar Charakteristika pro Ramsdale, die vielleicht auch besser passen, fußballerisches und so weiter. Also auch die, die gerade... Ähm, schnellen Überbrückungen, die Risikobälle, die er von hinten rausspielt und so, die einfach vielleicht besser passen zur aktuellen Art und Weise. Die beste Passquote
1: der Torhüter letzte Saison, glaube ich. Zumindest glaub die Versuche, oder? die
0: Quote, glaube ich, war sogar mit einer der schlechteren, aber die, die, die versuchten Impact-Bälle, glaube ich, waren recht hoch. Ich müsst jetzt lügen, das, auch das habe ich irgendwo stehen. Aber was in jedem Fall klar ist, ist, glaube ich, der eine ist ein Fußballer und der andere ist Bernd Leno. Der, das ist nicht so sein Ding. Seine Stärken liegen anderswo. Und also rein strategisch gesehen ist es recht dumm von Arsenal, weil es klar war, dass es so kommen wird und das ist glaube ich das, was überwiegt irgendwie. Du hast jetzt, das ist ja das andere, rein, also wenn du jetzt mal rein in der Gegenwart bist und Geld spielt keine Rolle, dann ist es ja gar nicht so schlecht. Du hast zwei Torhüter auf hohem Niveau, also Leno, klar, hat auch seine Feder drin und so, aber an sich ist der nie das Problem gewesen. Im Gegenteil, war sogar eher Teil der Lösung. Und der ist jetzt mal herausgefordert, vielleicht sehen wir ja auch was, was irgendwie für eine Rotation spricht oder so. Also andersrum, hätte Ateta vorgehabt, ihn nochmal wieder zu bringen, Leno, dann hätte er sich ja wahrscheinlich auch schon anders geäußert auf der Pressekonferenz. Also ich glaube, dass er einfach hofft, dass es im Dramsen jetzt gut geht. Und es sah auch okay aus, muss man auch sagen. Also Norwich bei allem Respekt, aber es sah gut aus. Ja, aber trotzdem, also, nochmal, ich verstehe es einfach nicht, es war
1: gleich klar, was Tottenham zum Beispiel perfektioniert hat, ist eigentlich, dass du wirklich, wenn du weißt, du musst jemanden verkaufen, alles klar, kann ja sein, ähm, dann äh, versuche den Nachfolger parallel einzustehen, Das ist wirklich wie im wie Überkreuz läuft. Dann hast du bei dem einen, zahlst du nicht mehr, weil die Leute jetzt nicht, weil bei der gegnerische Verein nicht unbedingt weiß, dass du gleich mehr Geld haben wirst ähm, und, und, du und du kriegst natürlich vom anderen noch was, weil der andere Verein nicht sagt, ja, der muss verramschen. Das ist einfach das große, das, ist das, das, ist das, das, das große Versäumnis, das Arsenal momentan hat. Der letzte große Verkauf, der war noch unter Arsene Wenger. Ja, das muss man mal sagen. Das muss man Atheter wirklich zu Lasten legen. Jetzt kann man sagen, ja, er ist rigoros oder er, er, er setzt seine Ziele durch, er seine, seine, seine Ideen durch und er will das und dann macht das auch kann man auf der einen Seite sagen, auf der anderen Seite kostet das dem Verein regelmäßig Geld. Ja. Hättest du Bernd Leno nämlich sie ist dasselbe. Ja, also der, der hat sich ein Spiel geleistet, wo er, der muss des öfteren schon mal aufgefallen sein, ja. Aber Schluss war dann, als er äh, nach dem Spiel doch zu ich, nach Brighton war, dass als heißt, Leno sich verletzt hat, als er dann hingegangen ist zum Gegner und den noch mal angepöbelt hat. Okay, das ist sicherlich nicht schön, brauchen wir nicht darüber diskutieren, ähm, aber den hast du komplett verramscht, äh, du, du, du hast Salibar, den hast du geholt für 30 Millionen, hast den auch komplett, also der, der, dessen, jeder weiß, dass, dass er ihn eigentlich nicht will, das heißt, du könntest den wahrscheinlich für 15 Millionen jetzt kriegen oder sowas, Aubameyang ähm, hat einen teuren Vertrag unterschrieben, den verschenkst du, ähm, der also der macht ja ist, ist auch nicht mehr der Obermeyang, das muss man ihm auch lassen, da wird auch Geld verbrannt, ähm, Lacazette läuft der Vertrag aus, den würde er mit Sicherheit gehen lassen, einfach so, ohne irgendwie noch es zu versuchen, weil auch klar ist, dass er, dass er niemals der Typ von dem war, also normalerweise müsstest du sagen, nee, ähm, wir, wir verkaufen den letztes Jahr schon, das ist auch nicht gemacht worden, also es sind solche Dinge, einfach die ständig gemacht werden, wo du immer das Gefühl hast, dann sind natürlich so ein paar so, so Chambers und Holdings und sowas so Typen, wo du eh weißt, okay, ähm, selbst wenn die mal irgendjemand haben wollen würde, ja... Dann, dann, also dann, dann zahlt er vielleicht 7, 8 Millionen mehr auch nicht dafür. Das ist das große Problem. Also ich wüsste keinen Spieler in diesem Kader, wo irgendjemand mehr bezahlt, als was Arsenal mal bezahlt hat, wo sie eine Wert, Wertschöpf ja. Wertschöpfung hinbekommen haben. Und das haben. ist halt krass, die vielleicht, Bucayo Saka, ja, gut, okay. Ja. Gut, man, meine, ich komme aus der eigenen Jugend, aber da, würde mit, ja, Sicherheit genau, auch, da aber. würde mit Sicherheit irgendjemand, genau, Smith Rowe, ja, das sind so ein paar, da, wo irgendjemand vielleicht sagen würde, boah, aber nur weil er sich halt verliebt in das, was, sie, was er könnte und nicht, was er jetzt schon tut, das ist ja das große Problem bei Arsenal. Ich, ich finde schade, ich finde das mit Bernd Leno, ähm, ich mag ihn, ich, ich, ich finde, es ist ein super Torhüter, spielerisch brauchen wir nicht darüber diskutieren, ist er einfach zu unsicher, okay, das kann man aber auch kaschieren, es ja, gibt auch andere Teams, die haben solche Torhüter, ich finde jetzt das große Problem, wenn, dann mach es wirklich mit einem cleanen Cut und nicht so, weil ja, der wird im Winter für 12 Millionen gehen oder der wird im Sommer für 12 Millionen gehen saß sich dumm und ist für den Spieler auch dumm, insofern... Ähm, ja und ich also, sag mal so, Berndeno ist als Nationaltorhüter, der war bei der EM dabei, ich glaube nicht, dass der jetzt auf der Bank sitzt und grinst. Das glaube ich nicht. Also er ist ja auch kein Stinkstiefel, aber natürlich ist da... Also der wird auch nicht begeistert sein, das ist ja klar. Und das macht es dann nochmal schwieriger. Ich glaube, ein Ramsdale wäre wahrscheinlich auf der Bank stiller gewesen als Leno. Jetzt kann man natürlich sagen, ist das deine Währung wirklich es ist ein Faktor mit Sicherheit, also ich weiß ich nicht, bin, ob man sich da so einen
0: Gefallen das, tut. Das, ist, das, ist das, das wäre das super Spannende, das mal zu hören, also welchen Stein hat Leno im Brett bei der Truppe, also die Mannschaft sozusagen, oder, oder also entscheidet hat er das autark, hat er mit jemandem darüber gesprochen, also ist vielleicht nicht unbedingt mit Grani Chaka, weil es ist jetzt auch nicht der Intelligenzbolzen vor dem Herrn, aber mit, mit anderen ähm, Führungsspielern sozusagen, hat er das besprochen oder nicht? Aber
1: Chris McCarthy hätte recht
0: im Endeffekt, dass wir, dass ja, wir also, festhalten. Ja, stimmt. Und <lacht> ehrlicherweise, wenn man, wenn man sich so die, die, die ersten äh, Aussagen Athetas über ihn angehört hat, dann war es aber klar. Weil dann hat man schon... Und, und irgendwie, wenn man das Puzzle dann zusammengefügt hat, dann war es irgendwie klar, dass es das so schnell wie möglich kommen würde. Ich dachte halt nur, erwartet auf den ersten Leno Fehler, dass er ihn jetzt einfach so bringt. Das hat mich dann doch leicht überrascht, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber gut. Anyway, noch eine Personalie vom Wochenende. Ähm... Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Falls nicht, solltet ihr es vielleicht auch nicht unbedingt anschauen. Harvey Elliott und das Foulspiel von, von Pascal Stroik und die, die folgende Verletzung dann. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, wie sich die Verletzung genau schimpft. Verrenkungsbruch im linken Knöchel ist die, ist die Diagnose. Sofort operiert worden, monatelang raus, 18 Jahre jung jetzt gerade, wo er... Spielzeit bekommen hat. Das ist jetzt, oder machen wir es anders, weil die, die, die Auswirkungen für die Mannschaft sind erstmal gleichgültig. Die Auswirkungen für den jungen Spieler sind, glaube ich, ist, ist das Wichtigere, was wir zu besprechen haben.
1: Ja, also, da brauchen wir nicht reden. Also, ich habe letztens einen Satz gehört, ähm, oder also, einen Satz gelesen, so einen Tweet, glaube ich, von irgendeinem Engländer. Ähm, wann hat denn, die Engländer wissen, kennen wahrscheinlich Mario Götze nicht, aber wann hat, wann hat denn Jürgen Klopp wirklich mal einen 18-Jährigen gesetzt? Also das, das ist selten der Fall gewesen. Es war wirklich bei Götze der Fall, das ist bei ihm der Fall. Das sind, müssen schon wirklich große, große, große Talente sein, die aber auch schon was liefern. Javier Elliott muss eine überragende Vorbereitung gespielt haben und ähm, jetzt macht auch Sinn, warum er nicht verpflichtet hat. Weil er eben wusste, dass ihm diese Jungs da kommen mit Curtis Jones und eben ihm. Ähm, jetzt hast du diese große Chance, denkst dir, du bist da und dann passiert sowas ähm, und du bist ähm, im Endeffekt, ja, ja, das wird dir wird ja wahrscheinlich ein Jahr deiner Karriere geklaut, im Endeffekt, ja. Ähm, ich, das, das finde ich ehrlich gesagt schon sehr, sehr hart und ähm, ja, finde ich mega schade. Es ist wirklich eine Sache, die, die also für den Jungen einfach, wir wünschen ihm einfach aller, also wirklich allerbeste Besserung. Mehr kann man dazu eigentlich einfach wirklich, glaube ich, gar nicht sagen, weil das ist etwas, ähm, ja, das, das, das kann einem
0: einfach nur leid tun. Das kann einem einfach wirklich nur leid tun. Ja, ist wirklich richtig bitter. Ich bin jetzt nicht, also ich glaube, dass so ein Knöchelbruch in dem Sinne jetzt nichts mit der Athletik macht. Ich weiß es aber ehrlich gesagt nicht genau genug. Ich habe jetzt auch keine vergleichbare Verletzung da, aus der ich in irgendeiner Weise schließen könnte. Deswegen müssen wir eh abwarten, wie es kommt. In jedem Fall sehr fair. Strike ist ja dann für drei Spiele gesperrt worden. Das fand Elliot zu viel, weil es einfach keine Absicht war. Das Foulspiel, das spricht echt auch für ihn. Wahnsinn halt, dass der dann echt auch noch angefeindet wird. Wenn er, wenn er mit einem Knöchelbruch äh, im, im Krankenhaus liegt. Aber auch da hat er echt, echt ganz cool reagiert. Der ist ja auch, der hat schon, man würde sagen, einen Schalk im Nacken. Der ist ja schon auch ein paar Mal auffällig geworden, Elliot, dass der sich weniger was scheißt, sozusagen. Und das hat er auch in dem Fall nicht getan. Hat einem Manchester United-Anhänger dann ähm, schön zurückgeantwortet, wenn man noch mehr Beine hat als United-Titel in den letzten acht Jahren. Eigentlich auch ganz cool, dass, also sowas, wenn, wenn in Deutschland passieren würde, Hut ab, das schaue ich mir an, was dann mit so einem Spieler passiert. Ja. Eine Zeitung mit vier Buchstaben würde den wahrscheinlich dann canceln. Genau, so sieht aus. Das ist also das, was wir vom vierten Spieltag was ne, in der Premier League jetzt noch so zu besprechen hatten. Genau. Fühlt sich echt, also wenigstens für mich schon an wie eine, wie eine halbe Ewigkeit, aber, und der erste Spieltag in der Champions League ist auch Geschichte, das ist etwas, was wir noch besprechen müssen und da hat es ja ein paar englische Vertreter gegeben, die allesamt auf ihre Weise die Sachen gemacht haben. <lacht> Nur das erste Team hat es nicht gut gemacht. Manchester United verliert in Bern. und Das ist natürlich schon ziemlich erstaunlich. Eine Gruppe, die an sich fast Europa-League-Züge hat mit Atalanta Bergamo, mit Villarreal, den Young Boys Bern und eben Manchester United, der jeder gedacht hat, die gehen da durch. Und dann verlieren die in Bern mit 2 zu 1 <lacht> und irgendwie, also die Zahl dazu, das ist so krass. Elftes Champions League Spiel für Socha siebte Niederlage. Mann, ist ja mein Fakt, Mann, den wollte ich bringen. Wahnsinn. Das ist echt krass. Mann! Also ich habe das Spiel ja gemacht und ähm, habe mir auch im Kommentar in der Konferenz jetzt nicht, nicht sehr zurückgehalten diesbezüglich, weil es gar, gar keinen Grund dazu gibt. Du führst als United 1-0, alles gut. Ähm, Ronaldo macht das Tor. Es sieht so weit aus, als würde United da durchgehen, sind jetzt nicht dominant, das wäre glaube ich ein zu großes Wort, aber haben die Sache im Griff, hatten aber so ihre Probleme mit, mit den, den Anläufen von, von Bern und dann gibt es die rote Karte von Juan Bissaka, kann er sich komplett schenken, klar und dann wissen wir, 55 Minuten haben sie halt dann noch zu über, überstehen in irgendeiner Weise und es geht schon los, den ersten Wechsel mag ich nur verstehen, du bringst Diogo Dalot aus Sicht Solchas und, und nimmst ähm, Sancho runter, schön und gut, dass man irgendwie die, linke Bahn, die rechte Bahn zumacht, das ist halbwegs klar. Mit Beginn des zweiten Durchgangs geht ein Sechser runter, Van de Beek und es kommt ein Innenverteidiger. Der hat es gut gemacht, waran keine Frage, aber wiederum, knapp 15 Minuten müssten es gewesen sein, später kriegt der schon eine gelbe Karte wegen Zeitspiels. Die stellen sich allen Ernstes hinten rein, dann nimmt er Ronaldo und Fernandes runter <lacht> bringt Lingard, warum auch immer, einen der langsameren Spieler auf der Bank und Nemanja Matic, den definitiv langsamsten Spieler im gesamten Kader. Das habe ich nicht gerafft. Und Bern ist immer und immer und immer besser geworden. Und ähm, die letzten besagten Wechsel waren sogar noch nach Mainz 1. Also das, ich, ich raff's nicht. Das, das ist der Oleg Gunnar solscher über den ich mich hier öfter mal gerne auslasse. Und jetzt habe ich mit gutem Recht das wieder getan, diesmal halt auch in dem Spiel auf Sendung weil ich, ich raff's nicht, ich checks einfach nicht. Ja, habe, wir haben jetzt ja schon drüber gesprochen. Ähm, du warst da ja sehr emotional zurecht.
1: Äh, ich ich, ich habe jetzt gesagt, es gibt so Trainer wie Pep Guardiola, die sind manchmal zu clever für sich selbst. Ähm, das Problem ist, Ole Gunnar Solskjaer ist manchmal zu dumm für sich selbst. Das ist das. Da weiß ich nicht, was mir lieber ist. Das ist, das ist wirklich, glaube ich, eine philosophische Frage. Da, das ist wirklich wie, was war eher, da das Huhn oder das Ei? Das ist eine Frage, ich weiß nicht, was dir lieber ist. Fakt ist auf jeden Fall. Das, ähm, ich, das, mir ist es zu einfach gedacht einfach zu sagen, ähm, ich nehme jetzt einfach alles, was Offensives raus und, und ich maure, weil es geht meistens eben schief du musst irgendwie noch ein Gegenstück irgendwie aufbieten, du brauchst eine zweite Ebene, das ist die Champions League ja, es ist nur in Anführungszeichen Young Boys Bern aber es ist, ja, es ist ein Champions League, ist ganz einfach und das ist genau das, was ich hier meine äh, die, trotzdem muss man sagen ich sag's auch immer wieder es gibt keine rote Karte, die ein Spiel nicht beeinflusst, außer es ist in der 99. Minute, ja. Da, da ist es dir wahrscheinlich im Zweifel wurscht, wenn man stand von 7-0. Aber natürlich in der 35. Minute so ein dämliches Foul, wollen wir auch nicht drüber diskutieren. Das ist natürlich absolut grenzblöd. Trotzdem ist es so, dass du danach dann einfach damit umgehen musst und musst es vielleicht ein bisschen besser machen, Du hast das, das, das mir schon erklärt, ähm Manchester, United muss es trotzdem irgendwie hinkriegen, ein bisschen Gegengewicht zu schaffen, weil du bist das bessere Fußballteam. Und ja, natürlich, da gibt es einen Unterschied, einmal weniger und so. Das ist ganz klar. Ich habe auch mal eine schöne, weiß gar nicht mehr, wo ich das mal gesehen habe, eine schöne ähm, äh, Reportage gesehen, warum elf Mann, dass es eben genau ausgerechnet ist, dass dann jeder genauso viel Raum hat, bla bla bla. Das, das macht schon alles Sinn und zehn Mann, ähm, jeder muss dann einen Schritt mehr gehen. Das ist absolut, brauchen wir überhaupt nicht drüber diskutieren. Hätten sie auch machen müssen, ist auch dann schwieriger. Trotzdem ist es so, dass du das Spiel schon über... Also gegen Young Boys Bern musst du schon irgendwie rüberkriegen. Das muss man schon sagen. Das ist, das, das, ist das Problem. Weil wenn du ranbringst, wenn du Martis springst, wenn, wenn, wenn du die alle rausnimmst, die irgendwie offensiv sind, ist ja klar, was passiert. Du hast kein Gegengewicht mehr und du stehst nur noch hinten drin. Und
0: dass die dann mal einen rein äh, drücken können, ist halt kann halt passieren. Ich, ich verstehe nicht. Also bei allem Respekt für Bern. Die, die, das ist eine fleißige Truppe, die, die war ordentlich eingestellt. Aber 10 United-Spieler noch dazu, diese 10 United-Spieler müssen es trotzdem hinkriegen. Und das hätten sie auch hingebracht. Und, und ich mache das Bild einmal größer. Die, jetzt war die Stimmung so, dass, dass man irgendwie das Gefühl hatte, Manchester United denkt, wir können es schaffen. Wir, wir, mit Ronaldo jetzt, wir, wir, wir können echt rollen. Und was macht Solskjaer? Er gibt ja der Truppe damit auch den Hinweis, wir haben Respekt vor den Young Boys Bern. Vor 11 vor elf Bernern, ja, schön und gut, aber wir haben Respekt vor Young Boys Bern. Blödsinn. also Sir Alex Ferguson, den er ja immer ganz gerne nachahmt, hätte mit 100% gesagt, wir gehen ja jetzt raus, nageln ihn in den zweiten rein, den dritten, und dann machen wir ab der 60. Minute zu. Und so wäre es auch gekommen. Trotzdem muss ich ein, ein bisschen Wasser in den wunderschönen
1: Wein gießen. Eine Sache ist natürlich schon klar, wenn er das nicht tut, und wenn er so bleibt, wie er war, ja, und sie verlieren dann, dann wird ihm das aufs Brot geschmiert. Das muss man auch sagen. Also da sind die Medien schon auch nicht fair... Wir vielleicht auch nicht. Weiß ich nicht. Das ist dann wirklich eine Frage. Ich garantiere dir, wenn er es so gelassen hätte und er hätte dann verloren, hätte es geheißen. Äh, typisch oligon er ist nicht clever. Der hat natürlich auch schon immer diesen Stempel drauf. Das muss man, das muss man schon auch fairerweise sagen. Ja, der hat sich verdient. Ja, den hat sich verdient, aber das ist da halt trotzdem so. Ähm, dann hätte man eben gesagt, ähm, ein, ein Pep Guardiola hätte dann auch oder keine Ahnung, was es ich. Also man findet schon auch immer eine Argumentation. Das muss man fairerweise auch dazu sagen. Ähm, ich, ich kann es irgendwo nachvollziehen. Ich verstehe ihn schon. Der sagt, wir müssen das jetzt eben ich finde es A zu früh und ich finde es B zu drastisch, dass du das in, in Nuancen veränderst. Zum Beispiel, ich, ähm, ähm, ähnliche Geschichte gab es ja im, im Champions-League-Finale Barcelona gegen Manchester United. Da da zum Beispiel, ähm, da hat zum Beispiel äh, Sir Alex Ferguson gesagt, äh, habe ich letztens gehört im Interview, hätte ich damals Schießung Park gebracht und hätte den gegen Messi gestellt, hätten wir dieses Finale gewonnen so eine so eine weil, weil ich wusste wir können Messi nur stoppen wenn Schießung Park kommt weil der würde hinter dem hinterher laufen das habe ich aber nicht getan weil ich gedacht habe wir kriegen es auch so hin das war von mir im Nachhinein naiv so einen Wechsel hätte ich mir gewünscht dass du sagst pass mal auf das ist momentan gerade das Problem wir brauchen dann Spieler die wenn wir den Ball wieder haben schnell sind dynamisch sind du hast es letztens gesagt ähm, nach dem Spieler dass du mich angerufen hast das wäre ein Dan-James-Spiel gewesen. Den gibt es jetzt nicht mehr. Okay, cool. Aber du musst zum Beispiel so denken, dass du sagst, okay, pass mal auf, wen haben wir noch auf der Bank? Greenwood, Elanga, noch ein paar, e haben, genau, genau. Martial auch genau, besser. genau, genau, genau. Du nimmst den Greenwood, du nimmst den Martial, du nimmst den Elanga. Du lässt wenigstens zwei vorne, die vorne warten. Und dann machst du den Rest irgendwie, du machst einen, du nimmst zwei, wie auch immer. Versuchst dann... Überlegst dir, wer von denen ist noch der, der defensiv bessere? Also wen kann ich da noch, wer arbeitet noch ein bisschen mehr mit? Kannst du dann trotzdem einen Linkrad vielleicht ins Zentrum stellen, wie auch immer. Irgendwas musst du dir einfallen lassen. Aber einfach zu sagen, ich nehme alles raus aus Offensives und stelle nur noch defensiv auf, ist ja klar, was es nach sich zieht, nämlich, haben wir ja gerade schon gehabt, du stehst hinten und musst dann einfach nur mauern. Und wenn du den Ball hast, was machst du damit? Vorne ist keiner. Also, das heißt, oder, oder er ist langsam und hat aber einen riesengroßen Weg zum Tor. Das ist halt eine Sache, die musst du dir, da musst du einfach mal wirklich clever sein und sagen: Okay, wie, wie kriege ich das jetzt hin? Ja, und genau das ist halt der Punkt, Da müssen wir irgendwie das, das müssen wir ihm ankern, so, so leid uns tut.
0: Gruppenletzter in der Gruppe F und die Frage, die, die sich anschließt: Das ist ja dann sozusagen der, der, der Nachblick auf die Vorausschau, die wir euch noch schuldig sind. Real ein Gegner, gegen den sie nachgewiesenermaßen schwer getan haben. Deswegen haben sie die Europa League nicht gewonnen. Und Atalanta Bergamo, ich glaube, die schießen es weg, wenn ich, wenn ich das richtig antizipiere. Aber müssen wir uns jetzt schon Sorgen machen oder wird es wieder nur Europa League Platz 3 für United? Ja, selbst der, selbst der, der
1: offizielle UEFA Europa League Account, glaube ich, hat geschrieben Willkommen zurück oder so, ich glaube, äh, die haben es auch äh, schon frech mit ihnen gemeint, also ähm, ja, so weit würde ich jetzt nicht gehen, das ist noch genug zu gehen, ähm, wenn ich jetzt auch die Gruppe mir anschaue, ist, sagen wir so, die, die Gruppe muss machbar sein, wenn du das nicht schaffst, dann, dann muss ich, also wenn, wenn du, Uli, wenn du mein Trainer bist, ja, und ähm, du kommst mit dieser Mannschaft nicht über diese Gruppenphase hinaus, mit diesen Gegnern, das ist die einfachste Gruppe. Wenn du das nicht schaffst, hole ich dich nach dem sechsten Spieltag in mein Büro. Aber hundertprozentig. Und ich rede mit dir. Und ich will wissen, warum. Weil wir sagen gerade, in, in der einen Liga sagen wir, das ist ein Meisterschaftsaspirant und in der Champions League sagen wir, gegen Villarreal, Atalanta, Bergamo und jan golz Bern kann es eng werden. Was?
0: Das ist dieselbe Mannschaft. Ich sage sogar anders. Mit der Truppe hast du größere Chancen auf den Champions League-Titel als auf den Premier League-Titel. Weil, dass man die in was hat dann so ein, so ein Champions-League-Turnier 13-Spiel oder was, dass du die in den 13-Spielen, man müsste jetzt durchrechnen, ist mir jetzt ehrlich gesagt zu, zu anstrengend, ihr wisst ja selber, glaube ich, kriegst du diese Truppe besser hin, hängt natürlich sowieso auch von losklick und so ab, als, als in der Premier League, wo du mit 38 Spielen und Ole Gunnar Solskjaer größere Probleme kriegen wirst. So, das ist nur der Tag dazu. Ich habe aber auch keine Sorgen, dass sie, die, die schaffen es noch in der Gruppe. Ibi war nicht, äh, keine Macht. Also das war okay, aber die hätte man, die Restverteidigung dann am Ende, so ab der 60. Minute war jetzt auch nicht mehr spektakulär oder so, die hätte man mit Kontern 0-2, 0-3 wegschicken können. Haben sie nicht getan. Ist so. Ist gut gsi oder? Haben sie oder, Haben's verjohnt, oder? Ähm, Gruppe H, Chelsea ähm, hat 1-0 gewonnen gegen Zenit in der Gruppe mit Malmö und Juventus. Also das Ergebnis ist, glaube ich, so weit, wie es sein kann gegen Zenit. Ähm, auch da ist es wieder, Wiederum wieder Lukaku. Romelu Lukaku und ähm, das ist ja das Standardergebnis sozusagen bei, bei Chelsea Juve hat aber auch gegen Malmö gewonnen das sind ja schon ziemlich klar die beiden, die es machen werden ähm, ich habe jetzt von Juventus wenn ich ehrlich bin, nichts gesehen in der Saison, deswegen kann ich mich zu denen jetzt nicht äh, verlässlich äußern in jedem Fall würde ich auch Chelsea trotzdem zutrauen, dass sie die Gruppe auch gewinnen, ja, also, aber das Finale ist sehr klar in der Gruppe, bitte, ja also, ich glaube, weder Zenit noch Malmö, da müssen wir, die werden sich um Platz 3 betteln. Ich glaube, da gibt es auch keine Konstellation oder so, sondern so wird es einfach sein. Da gehe ich fest von aus. Die werden schnell ihren Zenit überschreiten. Die Mega -Gag. Gru Gruppe A, in der du ja unterwegs gewesen bist, ähm, allerdings nicht im englischen Spiel, Manchester City 6-3 gegen Leipzig. Also, die beiden Engländer haben die Unterhaltung geliefert ähm, an dem Champions League-Abend auch da habe ich leider zu wenig gesehen. Von dem, was ich gesehen habe, war ich einerseits enttäuscht von Leipzig und irgendwie bin, bin, hab, habe Sorge um Leipzig, jetzt nicht allzu große, aber das ist ja nicht Thema dieses Podcasts. Und, und bei City habe ich mich vor allen Dingen gefreut, dass zum Beispiel Jack Grealish zum ersten Mal so richtig Jack Grealish war. So, so wo man, ja, wo du denkst, genau, 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 so ist es. Ja klar, vor allem also dieses Tor ja auch äh,
1: dann am Schluss dann das ist schon, äh, schon geil einfach den, den zu sehen es ist Champions League ähm, man muss ja auch sagen das ist ja genau der Grund ähm, warum er dahin wollte weil er Champions League spielen wollte hat er ja die Klausel drin in seinem Vertrag dass wenn er ein Champions League Club kommt und erst wieder nicht Champions League spielt dann und das ist genau so gekommen das heißt das ist ja echt es ist ein Traum seinerseits das ist ein, ein Spieler der jetzt ich glaube 26 geworden das letzte Woche wenn mich alles täuscht dass der diesen Traum jetzt leben darf das merkt man dem wirklich an dass es ihm Spaß macht in dieser Truppe und das ist halt echt schon cool deswegen muss ich sagen Glückwunsch dass er das so hinbekommen hat Ferran ist ja auch fand ich ein überragendes Tor wie er den dann mitnimmt und vorbeigeht am Keeper echt richtig geil gemacht Ansonsten nicht so über nicht so äh, ähm, auffällig gewesen aber trotzdem ja ähm, ja meister City muss man sagen ich habe das ja ich, hab, ich hab ja für Sky analysiert zuvor was ihm nicht passieren darf und diese Abstände bei Leipzig haben halt wieder nicht gepasst ähm, und es war klar dass City das nutzen würde ich muss sagen ich war echt dann begeistert dass Leipzig äh, das immerhin so hinbekommt und dann drei Tore schießt. Das muss man sagen. Das hätte jetzt nicht unbedingt auf dem Schirm gehabt. Dass, dass, dass die so dagegen, dagegen halten, war sie da nicht. Ja, dreimal in Kunku, überragend. Aber ähm, dass du äh, so weit kommst gegen City, hätte ich nicht gedacht. Deswegen, äh, ganz, das ist auch immer so eine Anfangsphase. Bei City stimmt auch noch nicht alles. Das muss man auch immer sagen. Ja. Da bei den Abständen stimmt auch noch nicht alles. Und vor allem natürlich auch immer so dieses. Ich, weiß, ich kann mir das vorstellen als Fußballer, wenn du 70% Ballbesitz hast und die drückst, dass du die Restverteidigung ein bisschen im Kopf vernachlässigt, im Sinne von ja komm, was wollen die uns tun? Wir, wir drücken die doch gerade. Ähm, das kann ich nachvollziehen, dass du als Spieler vielleicht so denkst, äh, aber das ist momentan noch ein Problem bei City.
0: In dieser Gruppe, das ist ja wahrscheinlich eine der attraktiveren Gruppen, äh, hast, warst du ja bei Paris gegen, gegen Brügge, die witzigerweise nur 1-1 gespielt haben. Das kann halt schon richtig böse werden am Ende, also die, die Abrechnung. Zum Schluss, das mögen schon zwei Punkte sein, die dann entscheidend sind. Also Leipzig sieht jetzt noch nicht so gut aus, aber die sind, glaube ich, insbesondere für Paris ein ganz unangenehmer Gegner, zumindest vom jetzigen Paris, so wie sie spielen im Moment. Und City ist, glaube ich, eh dort, also für mich wenigstens immer noch, und da bleibe ich auch bei, das Master Dinge in der Champions League, das ist Team to Beat. Ja, klar, absolut. Also da brauche ich hin. Und ja, genau. Was also, habt Liverpool dann jetzt, jetzt, jetzt wird spannend. Ja, die Gruppe B ist nämlich auch durchaus knifflig. Atletico und Porto haben, haben einen echten Schneicher hingelegt, was ich jetzt so gesehen hatte. Ich hab, war selber auch im Einsatz vorher, das heißt, ich habe nur die letzten 25, eigentlich konzentriert nur die letzten 15 Minuten in etwa gesehen. Ähm, war nicht so besonders, haben sich die Punkte geteilt. Ähm, und, und dann hast du ähm, Liverpool. Die, die auch wieder nach, nach Rückstand wohlgemerkt 3-2 gegen, gegen Milan gewinnen und nochmal wieder so den, ein bisschen den Spirit von, von einem Kloppschen Liverpool gezeigt haben. Müssten aber in der Gruppe an sich auch vorne dran sein. Vielleicht mit Atletico, das wird hart, das haben wir ja schon mal gelernt, dass, dass Atletico für Liverpool hart ist, wie auch immer es dann ausgeht, aber grundsätzlich auch da, also die, kurzum, die englischen Teams müssten es packen. Ja, aber da war es dasselbe. Also auch da ähm,
1: Milan ist jetzt wirklich nur hat jetzt zwei Tore erzielt und ähm, 3-2 ist jetzt, durch was das Ergebnis betrifft, erstmal sieht knapp aus und sieht auch im Hin und Her aus. Das war es nicht. Äh, Liverpool hat 23 Torversuche gehabt, ähm, acht davon aufs Tor. Ähm, Milan, insgesamt, äh, Milan hat insgesamt nur sieben Schüsse abgegeben. Ähm, ja also Das, das war deutlich für, für Liverpool. Es ist fast ein Wunder, dass sie eben doch so viele Gegentore kassiert haben und auch da muss man eben wieder sagen, Sie kassieren eben momentan Gegentore. Also das ist, du, du, das ist immer das, das große Problem. ich Sagt das immer wieder. Ähm das hört sich jetzt so blöd einmal eins an, aber es ist halt so. Wenn du Gegentore kassierst, musst du, musst du erstmal mehr Tore schießen. Ja, das, ist, das ist wirklich, klingt wirklich so banal, aber als Trainer, jeden Trainer, den, den du das fragst, ich telefoniere momentan fast täglich mit irgendwelchen Trainern, die sagen das immer wieder. Wir müssen dann einfach aufpassen, dass uns das nicht passiert. Und das muss Liverpool auch, weil sonst bist du schnell wieder in, in so einem Fahrwasser wie letzte Saison, dass du dann einfach hinterherläufst und dann Liverpool ja schon klassisch dazu neigte mit Chancen zu wuchern und wenn das natürlich dann dazu kommt, kannst du auch mal ein Spiel liegen lassen und wir werden sehen in dieser Saison in der Premier League darfst du keine Spiele liegen lassen, weil es sind ein paar Mannschaften, die sind richtig gut.
0: Ja und, und das Fiese bei Liverpool ist ja das. Der Champions League sowieso das, auch. Das, Die lassen ja gar nicht so viel zu. Ja genau. Aber die Dinge, die gehen halt rein. Also das ist irgendwie, also das berühmte Spielglück, das sie in der Meistersaison echt gnadenlos hatten. Also gnadenlos und der Champions League Saison seinerzeit auch. Das fehlt halt hier und da und das ist halt auch Teil ja, eine, eine Erfolgsstrategie. Nichtsdestotrotz muss ich schon auch sagen, ähm, auch Jones, ich mag den ganz gern, Curtis Jones wäre so einer, dem ich irgendwie, also wo ich hoffen würde, dass der vielleicht dann jetzt in Anführungszeichen ausnutzen kann, dass, dass äh, der andere Kollege fehlt, ähm, Harvey Elliott. Irgendwie habe ich wieder ein, eine größere Verlässlichkeit bei Liverpool. Also ich habe jetzt nicht mehr so wie, wie letzte Saison, wo ich mir dachte, oh, sondern es ist wieder so, dass ich, dass ich glaube, ja. Ja, nee, das wird schon laufen. Auch beim, beim, beim Stand von 1-2. Ich hatte das noch, da war ich noch ähm, unterwegs. haben ähm habe nur kurz gefragt, wie, wie sieht es aus bei Liverpool? Wie steht da? Ähm, dann ah. hat man mir gesagt, 1-2. Dann habe ich kurz gedacht, ach komm, easy. Das, ja, das wissen ja die wenigsten. Ja, ja das, genau. So habe ich dann, hab, hatte ich irgendwie kein so schlechtes Gefühl. Henderson sah sehr gut aus. Also, ist wieder nahe dran, der Alte zu sein, zu werden. Das, das ist auch sehr schön, hat seltenerweise mal wieder getroffen. Das ist, echt eigentlich, das ist zumindest ein sehr, sehr positives Zeichen. Und ähm, deswegen, äh, kurzum, die Champions-League-Vorschau ist, glaube ich, echt klar bei uns jetzt ausgefallen, die packen es alle vier. Ja, 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 ja.
1: Also, ja, also hattet, ja, muss es packen. Ich, ich sehe eine Welt, in der sie
0: sich selbst im Weg stehen. Aber äh, ich, ich, ich würde es ihnen wünschen. Ja, also solange Sascha da an der Seitenlinie steht, sehe ich alles ja, möglich. Aber also, das, das, also alleine das Rückspiel gegen Bern, die, die müssen sie echt auch wegfiedeln. Ehrlicherweise, die muss es jetzt richtig ausziehen, glaube ich, das, das schaffen sie auch, das ist, glaube ich, möglich. Und, und Bergamo, würde ich denken, liegt United auch ganz gut gegen Villarreal, Real, kann es halt zweimal 0-0, 1-1 oder was auch immer werden. Es sollte dann ja trotzdem irgendwie eigentlich noch reichen. Und ähm, zu so knifflig die Gruppe vielleicht bei Liverpool sein mag, auch die, das traue ich denen schon zu, die haben jetzt das erste Spiel schon geholt gegen Milan. Ähm, das, ich glaube, das passt. Und, und, äh. gut, ich glaube, wir müssen jetzt den Podcast auch gar nicht zwingend in die Länge ziehen. Och doch. Wir sind eh schon spät dran <lacht> und irgendwie wird es wahrscheinlich euch so gehen wie uns. Wir denken eigentlich schon wieder in Richtung fünften Spieltag, der ja auch ansteht. Und an dem wieder einiges ansteht. Schalke! Ähm, und der EFL Cup kommt dann auch schon wieder. Äh, entsprechend, glaube ich, hoffentlich vergönnt ihr uns zehn Minuten weniger als normalerweise die volle Stunde. Und könnt euch ja in den zehn Minuten keine Ahnung, Telefon nehmen und jemanden <lacht> anrufen. Da ich, ihr überlegen,
1: was ihr doch so im Leben vorhabt. Oder so. <lacht> ja, warum so. auch nicht? Ja, ich dachte, das kommt so so, so so ein spiritueller
0: Quatsch. Nee, also vielleicht könnt ihr zehn Minuten lang aufschreiben, warum Ole Gunnar Solcher der beste Trainer der Welt ist oder so. Das wäre doch schön. Ja, ich ja. wieder aufpassen, weil jetzt hatte ich gerade leicht Kredit gewonnen ja. bei den United-Fans, weil, weil das 4-1 gegen Newcastle was soll ich denn groß sagen, außer war ganz nett. Ja und jetzt verkacke ich es mir selber wieder. Zu genauso, Recht. Genauso macht es auch Spaß. Zu Recht. Wo bist du am Wochenende im Einsatz? Äh... Weißt du das? Ähm, Manchester City gegen Southampton, glaube ich. Ja. Und dann in der Bundesliga noch. Und ich mache Liverpool am Samstag
1: und am Sonntag Manchester United. Also auch da werdet ihr uns sehen und hören und alles. Perfekt. Dann sage ich in diesem Sinne einen schönen Donnerstagabend. Ähm. Ja, war ein toller Spieltag. Schön, dass wir am Donnerstag einmal dazu gekommen sind. Macht es gut und wir sehen uns nächste Woche. Bis bald.